0: Qué locura, qué locura esto del de rol, qué locura esto de poder adentrarte en una historia, encarnar un personaje, combatir contra monstruos, vivir aventuras que en la vida cotidiana nadie podría ni imaginarse. Pero todo esto en definitiva existe y existe hace un montonazo de años. Ya o sea, Hoy, 2020, tenemos uf, por lo menos 40 años de historia en el rol. Y junto con Trapani... Muy buenas. Y Lucas. Muy buenas. Hoy vamos a charlar un poquito ¿no? de cómo es que esto del rol nació, ¿no? el concepto, la concepción del rol como hobby, y cómo esto sirvió para inspirar eh, dos grandes géneros de los que son hoy los videojuegos, que son los RPG y los JRPG, los Role Playing Game y Japanese Role Playing Game respectivamente. Eh, y repito como esto fue una gran inspiración para muchos títulos famosos de la industria eh, creo que cualquier charla de lo que es rol tiene que empezar sí o sí por el aclamado nombre de lo que es eh, Dungeons and Dragons carabozos y dragones para los que son amantes del doblaje eh, acá Trapani junto conmigo experimentados ¿no? soldados
1: sí Sí, yo sigo experimentando Cada vez más en el ámbito Del roleo Fuera de lo tecnológico Que creo que es algo que Te permite explorar Más allá de las Por ahí limitaciones que te puede dar Estar frente a la pantalla y lo que te ponga El creador del juego Si bien son muchas las opciones Que te dan pero Por ahí no son tantas si lo haces En persona o con el famoso DM quien maneja la partida les pueden charlar algunos cambios que te pueden hacer a dicho, dicha partida dicho juego y creo que lo hace más entretenido que por ahí varios juegos que si quieres mencionar alguno para ir empezando o no,
0: no eh, sí sí yo quería aclarar antes de, de, de arrancar con la parte no adentrándonos en los videojuegos que aclarar para aquel que no sabe porque Quizá tenemos gente como Lucas, ¿no? Que todavía no lo logramos introducir. No estoy hablando del miembro Bidil, sino <risa> introducirlo en, en los videojuegos. Eh, una partida de rol, una partida de Dungeons and Dragons o del de juego que se les ocurra de rol, no es más que un grupo de personas que se juntan. Hay alguien que, bien dijo Trapani, es el DM o el Dungeon Master y va a plantear una situación y al resto de jugadores va a decidir qué hacer en este planteo ficticio, en esta situación ficticia. Y después el DM, en, en consecuencia de lo que dijeron las demás personas, va a decir qué es lo que pasa. Ese es el mecanismo base de cualquier juego de rol y eso es lo que uno se uno dice, yo jugué un juego de rol, yo jugué Dungeons and Dragons, es eso. es Alguien le dice qué está pasando, los jugadores dicen qué quieren hacer y el DM dice qué pasa. Ese es el mecanismo básico ¿No? Que después bueno, se puede complejizar con sistemas, reglas y, bueno, y demás cosas que no vamos a entrar en detalle. Pero que, eh, en definitiva, eh, la básica, lo más puro de lo que es jugar a rol es esa, esas tres pasos.
2: Básicamente es como cuando vas a McDonald's y tenés la pantalla esa de, para crear tu propia hamburguesa y tenés que respetar los parámetros
0: que te pone el local. Exactamente, ¿no? Digamos, el local sería el DM, McDonald's sería el DM o la pantalla, y vos serías el jugador. Y lo que sale en pantalla es el resultado, básicamente. Eh, pero bueno, a ver, dijimos, esto fue una gran inspiración para muchos juegos. A ver, los RPG son conocidos por un montón de gente y son uno de los juegos más, o sea, uno de los géneros más jugados. Quizá hoy en día no están tan de moda, pero hace un par de años habían sido un boom. Eh, a ver, todo inicia parecido a sus raíces. Eh, ...juegos como Última... una eh, eh, de las más... ...digamos... ...primerizas en lo que es este género... Eh, ...nacieron como juegos basados en texto... ...no era más que una pantalla que decía que pasaba... ...con algunas pequeñas ilustraciones... ...a veces que... ...ni siquiera eran gráficos... ...eran gráficos... Eh, ...ASCII... Eh, ...pero... ...pero eran historias, y vos escribías... ...qué es lo que querías que... ...tu personaje o cómo crees que avance la historia, como si fuese un libro. Eh...
1: Sí, como el crea tu propia aventura, que me imagino que algunos habrán leído y barrajugado con esos estilos de libros que tantas virtudes de diferentes finales tenía y
2: poseía. ¿A vos, Nacho, te gustó Rayuela?
0: Bueno, tocaste, tocaste una herida, tocaste una herida fuerte, tocaste una herida fuerte, eh, no, Rayuela para mí ojo, es un buen exponente de esto de romper con, con, con las posibilidades pero no, no lean Rayuela chicos, por favor mátense antes de hacer eso tipo, si se odian, leanlo ¿Eh? leanlo si se odian, pero no, no lo lean <risa> para más información Bueno. Eh, pero bueno títulos como última, ya le dije a fueron pioneros en lo que serían los RPG basados en texto. Eh, que obviamente, este, esta idea de, de juego fue evolucionando dentro del género de RPG, con cosas como, por ejemplo, los Zelda de Arena. Eh, los llamados El Rogue, que después dio paso a los Roguelike, pero que también nacen como un juego, en definitiva, que es RPG, porque encarnás eh, un personaje que ya puede ser ...tu personaje o el de otro más... ...que eso es una diferencia que ya... ...también más adelante en el programa vamos a mencionar... ...en detalle... ...pero que eh, vivías una... ...en ese momento algo simple... ...pero a fin de cuentas una historia... ...y un objetivo... ...que ese objetivo... ...usualmente involucra matar enemigos... ...ya sea bichos o personas... Eh, ...mejorar... ...tu poder como un personaje... no, ...ganar oro, ganar poder... Eh, mejorar, básicamente. Lo que en la vida real a veces se hace de manera aburrida cobrando el sueldo a fin de mes, bueno, acá lo haces saqueando tumbas y robándole a monstruos. O a dragones, o lo que sea. Eh... Este tipo de juegos, como ya dije, eh, variaban tanto en mecánicas como en historias. Y... Y se van a diferenciar con su primo lejano, por así decirlo, que va a surgir el otro lado del mundo, porque todo esto que nos estamos contando con D&D Pathfinder, los juegos de rol más típicos, y los RPG como videojuegos, eh, nacen en lo que es el mercado occidental, Estados Unidos principalmente, después expandiéndose eh, a Europa en su medio momento y menormente en Latinoamérica. Pero al otro lado del mundo, con los japoneses que siempre tuvieron una visión bastante particular de los videojuegos... Eh, habiendo una clara diferencia entre ambos nace eh, la concepción de los JRPG, obviamente pegamos un salto temporal bastante grande desde la última hasta los primeros JRPG eh, pero eh, a, a fines de los 80 se empiezan a ver títulos como por ejemplo Final Fantasy que eh, a ver, si hacemos un, un paralelismo, Final Fantasy Fantasy Última Final, eh, podemos ver una clara referencia, eh, pero los JRPG va a ser una concepción completamente distinta a lo que es el rol, porque, bien dijo Trapani eh, y yo hace un tiempo, uno vive la historia de tu personaje, mejorás como personaje dentro de tu propia historia, y es algo único de cada jugador. Los JRPG van a traer eh, una visión, eh, digamos, contraria, en el sentido de que <coughs> vos vas a vivir la historia de alguien más, una historia ya prehecha, anteriormente diseñada, donde va a haber personajes eh, con tales características que no van a cambiar. Eh, vos vas a vivir la vida de uno o posiblemente varios, o quizás puedas elegir, como por ejemplo en Final Fantasy es un grupo de personas y si elegís grupo. Eh, pero la historia va a ser la misma. Quizá lo que puede cambiar es cómo uno percibe la historia. O sea, imagino que tanto Lugas como Trapani quizás puedan jugar los dos al mismo Ghost War, pero Ghost War igual no es un JRPG, pero digamos, planteando el tema de la historia, eh, puedan jugar al mismo juego, pero el mensaje que se llevan va a ser completamente distinto no le pasó alguna vez, chicos, que han jugado a algún juego y dijeron, ah, yo me llevo esta historia, esta, este mensaje, pero después ven, no sé, en YouTube, ven, <coughs> ven que lo juega un YouTuber y dicen, ah, bueno, a mí no me impactó tanto lo que él, quizá, en frente a la cámara dijo, ¡fuah! esto es una locura. En vez de God of
1: War, por ejemplo,
0: podemos poner el de Lazo
1: sofás en parte 2. Con el tema de comprensión de historia. ¿Por qué? Los míticos fans fans del, eh, digo, de de las of Us, obviamente que no le gusta ver a su personaje principal muchachos perdón eh. el que no vio la historia de las of Us parte 2 ahora es, eh, en estos momentos <ríe> sal de pantalla porque se le va a explicar cuando vuelvo cuando ven eh, morir al personaje principal que genera un impacto de fuah lo mataron ahora, ya. Sí, F. Pero, ¿por qué tan rápido? O sea, también aceptamos que muera, pero... ¿Ya? Es como que si, no sé, como el nuevo God of War que van a sacar ahora. Que en nuestras redes sociales, más en Twitter, estuvimos publicando los avances de la presentación. Y próximamente pondremos más cosas si es que salen a la luz.
2: Pueden seguirnos en Twitter, ya que estamos. Sí,
1: en, la red, en los comentarios, en la caja de descripción. Va a estar todas las redes sociales. En Twitter estamos muy activos
2: Instagram También. no nos gusta, pero ahí tenemos
1: El tema con Instagram es eh, Que es más, es más difícil de tuitear cosas Tenés que ser más Especialmente elaborado Especialmente porque o... no se puede
2: tuitear en Instagram
0: claro, no, no, sí, Es difícil tuitear en Instagram Pero
1: Devolvía eh, Y manejando la historia de la chica Volviendo de las sofás pues Se perdieron en lo, en lo que acabamos de hablar uno ya empieza con un mal sabor de boca, como se suele decir. Ya decís, mmm, a ver, impresioname, me mataste al personaje, a ver, ¿ahora qué me vas a dar? Sigue la historia y te dan a la asesina del personaje principal y te intentan de explicar por qué lo hizo. Y hay mucha gente, youtubers, que ya de un principio ya odiaban a... Ese personaje, podemos decir secundario casi principal, porque la, la. muchacha. La muchacha que asesinó al personaje principal. Ahora me acuerdo el nombre de cómo era. La que tenía unos brazos Grandotes Era. Estaba muy tonificada. Eh... Marimacho. <risa> Nacho, por favor. Eh... No, muy funado. <risa> eh... Uno no, no, uno no aprovecha la historia... Muchos no aprovecharon la historia... El jugo de la historia... Al pasarse de que... ah, Enferma del orto... Mataste a mi personaje principal... Mataste a mi sale... Y ahora... Ojalá te maten... Ojalá te revienten... Que bien se murió... qué bien perdí con este personaje... Y vos decís... Pero... Está bien... Se entiende tu odio... Pero mira la historia... Y acá puedes entender que al final... El personaje principal que te muestran... No era tan bueno o no parecía ser tan bueno como era. Pero bueno, ahí cuando vos terminás el juego, muchos finalizan con un pensamiento diferente. Y eso es lo que logró la desarrolladora del juego al formar diferentes opiniones. Porque si vos terminás, eh, no sé, Final Fantasy, si vos terminás, para volver con los RPG, JRPG, para terminar, no sé, vos terminás con un JRPG conocidísimo como es Pokémon, Pokémon, como le quieran decir... Siempre, por más que tengas diferentes... Eh, iba a decir criaturas, bichos... Animales, compañeros, amigos... Como le quiere decir a tus pokémones... Va, va a ser el mismo final... Van a lograr el mismo final... Vas a ganar todas las medallas... Vas a ganar la liga... Y entonces... logras el mismo final... Y decís... Bueno, para mí... Me costó más... Derrotar a... Al que estaba en este sector... Porque tiene esto, el otro dice otra cosa. Pero al final el... es todo lo mismo. A cambio, este de las sofás logró, pienso yo, logró tener un final en donde muchos opinan diferente. Podemos poner cinco personas para poner un número impar y posiblemente las cinco personas no terminen de estar de acuerdo entre ellas. Por ahí, entre dos se ponen de acuerdo, pero no habrán dicho el mismo argumento. Pero bueno... If... Esto logra lo que, ser claro, controversial, digamos Claro, esto es lo que logra también los juegos de rol Por ahí uno ve una cosa diferente que el otro Y la historia sigue Y no por eso tiene que seguir de la misma forma Porque Al jugar estos, estos juegos de rol Te permite experimentar cosas que No ves siempre Y estaría buenísimo que salgan Más juegos así Y no sé, menos juegos Cerrados en historia también debe haber por el mundo algunos juegos indies que sean así y nos le están dando la oportunidad por, no sé, gráficos, por...
0: Publicidad, sí, lo que sea. Publicidad se por
1: cualquier cosa, seguramente hay. Y, no, y si hay, nos pueden poner en la caja de comentarios cuáles son. Y nosotros
0: recomendamos... Al menos con Nacho... jugamos?
1: Con Nacho al menos y Lucas si tiene ganas, se anima y deja un poco de jugar a, a los Mario y al Batman, se nos une. Eh, me iba a adelantar con algo pero voy a dejar hablar a mi compañero Nacho que la verdad que está llevando muy bien el tema para después saber si lo puedo si puedo enlazarlo más adelante no me quiero apurar ahora se van a quedar con las ganas que iba a decir Nacho te doy el pie te doy el pase el pase y gol el asistencia, centro el centro sí con la pierna inábil
0: no yo quería mencionar, ya que decís la palabra experimentar, eh, que obviamente lo que estamos diciendo nosotros es meramente la teoría. En la práctica vemos cosas que van a romper con esta idea de, digamos, los, lo, todos los RPG no necesariamente tienen que tener un personaje que lo creas vos y no tener una historia fija, y tampoco todos los JRPG tienen que eh, <coughs> tener esa historia ya prehecha. Eh, por ejemplo, los RPG famosísimos. The Witcher tiene hasta su propia serie. Dragon Age. O sea, son juegos que. Eh, bueno, Dragon Age, vos pues, creás tu propio personaje. Pero la historia. Eh, este, pues, ya es conocida. Y es. Eh, digamos, tiene una fuerte relevancia. En The Witcher, ni siquiera. Vos. Tu personaje. Si sí lo desarrollás jugablemente como a vos más te guste. Pero el, el, el protagonista es el protagonista. y tiene sus. Eh, características de personalidad y vos esas no las vas a cambiar eh, eh, por ejemplo otra característica de JRPG que no dijimos antes eh, es el, la poca innovación en cuanto a las mecánicas de juego eh, Persona Final Fantasy Pokémon que fue los que fuimos diciendo tienen sistemas de pelea eh, siempre o, por turnos, o que van agregando al pasar los años, también adaptándose al, al cómo es la generación actual de jugadores fueron eh, subiendo el dinamismo, porque si jugamos por ejemplo el Final Fantasy VII, comparado con los últimos Final Fantasy, eh, el sistema de combate si bien, hay muchos, es eh, por turno si, sí, tiene ya elementos que tenés que apretar en el momento y no nos o olvidemos que, si... de
1: decir el tema del roleo del rol, de, 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 de Anima eh, Cthulhu también va por tema de turnos
0: Sí, sí, claro, eso también, eso nace también en el, para, el
1: rol original. Como estuvimos elogiando, también tiene ese sistema de turnos donde uno tiene que esperar a que finalice la acción de tu compañero para hacer la tuya o esperar todo un avance de todos los personajes para que vos puedas hacer
0: el siguiente paso. Sí, sí, tenés que esperar a que te toque, digamos. Que estos juegos también se fueron... O sea, obviamente siguen en desarrollo, siguen sacando ediciones, que también poco a poco fueron aumentando el dinamismo, porque hoy en día vivimos en una época donde el, el, el estar todo el tiempo pendiente de algo es algo ya hasta básico para muchos títulos en cualquier tipo de sector, videojuegos, arte, películas. Entonces, eh, si bien hay más dinamismo, la base es la misma. Pero, por ejemplo, tenemos Kingdom Hearts. Un juego que es considerado JRPG no solo por dónde fue desarrollado, sino también eh, por bueno, esto de que no tenés tu propio personaje, sino que es una historia ya prehecha. Pero el sistema de combate de Kingdom Hearts es como algo que, se, que cambia. Varía un poco eso de tener que apretar un botón y que haga algo y en tu turno apretás otro botón y haces otra cosa. Ya tiene más movimiento, eh, ya es rompedor con, comparado con eh, otros títulos. Eh, en cambio, los, los RPG occidentales eh, tenés un montón de sistemas de jugabilidad. O sea, eh, no sé, World of Warcraft. World of Warcraft es quizá de los menos dinámicos que hay. Eh, donde apretás botones, te vas moviendo, esquivando cosas, seguís apretando botones. El del Scrolls, moviéndote, pegando, bloqueando, tirando hechizos, curándote, comiendo. The Witcher. Eh, es más, no hagan slash, pero... Es más hacer combos. Eh, también hay magia, tenés que esquivar. Eh, Dragon Age tiene un modo tipo estrategia. Diablo, cámara isométrica, bastante frenético. O sea, varios títulos que vos agarres van a tener sistemas de combate y, y jugabilidades muy propias y únicas. Eh, que también va de la mano de que como en un RPG occidental... Vos querés, dar, vos querés que el jugador sienta una experiencia única, el que las mecánicas del juego, y esto Lucas me va a poder validar bastante bien ya que es eh, más conocedor del tema, uh -huh. que las mecánicas del juego sean únicas, transfiere una experiencia de juego única y hace que vos sepas sin siquiera saber el título que este juego es distinto al otro. Porque decís, se siente completamente distinto. Y las mecánicas... O sea, vos Lucas me lo confirmarás, eso o no que Es muy importante Sí, a
2: ver, o sea, al tener unas mecánicas que sean Bien marcadas de un juego, de una franquicia O en todo caso De un game designer O de una desarrolladora Está muy bueno porque es lo mismo que pasa cuando ves por ejemplo Una película de Wes Anderson Vos ves una película de Wes Anderson y sin que te lo digan sabes que es de Wes Anderson Lo mismo pasa acá, si vos jugás un juego de Mario Si le ponen otro skin sabes que es un juego de Mario por la mecánica o Esa mecánica no, no la encontrás en otro lugar entonces, sí, es importantísimo tener una mecánica que esté bien marcada.
0: Una personalidad.
2: Una personalidad. Y que le guste a la gente.
0: Sí, obvio, eso sí, bueno, o sea, por supuesto.
2: A ver, supuesto. El que le guste a la gente hace que funcione el juego para el público. Si vos sacas una mecánica que no le gusta a nadie, es como que te va a servir solo a vos.
0: Sí, sí, obvio. Bueno, que sea una mierda también sirve para identificarlo. Digamos. Si sacas un, un juego que es una poronga, la gente lo va a conocer porque es una poronga. También. No va a vender nunca. Como los últimos
2: Assassin's Creed.
0: Claro, básicamente. Sí, todo, o sea, vos lo jugás y esto es Assassin's Creed. Pero bueno. Esto es una poronga. <risa> estuvo bueno el juego. El problema es que es repetitivo. Vienen lo mismo y lo mismo, pero. En su momento estuvo bueno. Al menos a mí me gustó, me gustó Cuando jugué los primeros. Hasta el
2: Brotherhood estuvo bueno, sí.
0: Eh, pero bueno, eso también es un tema. El, el repetirse. Hay franquicias que quizá le fue bien, como Final Fantasy, que me, re, me, me repito porque también es una de las más famosas, a veces Persona, Persona 1, 2, 3 y 4. Eh, y creo que ahora 5, no, no estoy seguro. Eh, la verdad es que ahí no está chequeado, periodismo sincero, como dijo Lucas. Eh, pero, en cambio, hacen a inscribir, a partir del 4, que innovaron con la mecánica de los barcos, que te puede gustar o no, fue algo innovador. La fueron repitiendo una y otra vez. Una y una y otra y otra vez. Y eso también es un problema. Sí,
1: pero bueno. Pokémon también. <coughs> Pokémon también.
0: Sí, sí. Pero bueno, por eso... Hay, Pokémon es, es...
2: Pokémon es prácticamente pega. el mismo juego desde sus inicios. O sea... Cambió, digamos, cuando fueron cambiando de plataformas y por ende mejores gráficos. Pero es básicamente lo mismo.
0: Bueno, esto es el tema de los JRPG que en su base, en su núcleo, terminan siendo muy parecidos... Pero bueno, como es propio del género, hasta sin pensarlo a veces no se critica tanto. Porque tipo vos compras un Pokémon y sabés que, o sea, vos sabés que si compras Pokémon vas a comprar eso. O sea, claro. Si compras un Final Fantasy, voy a, a comprar eso. Eh, entonces acá como que el público no espera tanta innovación como en otro tipo de género.
2: Sí, a ver, digamos que <coughs> si vos te compras el último Pokémon probablemente lo que estés esperando es nuevos Pokémones, sí, nuevas generación. Mecánicas. No
0: que generación.
2: Claro, o sea... Es como que básicamente eso es lo que estás esperando, no otra cosa Entonces, si te quejaste Es como que dale, boludo para qué lo Ya comprás? lo deberías saber
0: <risa> Sí, 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 totalmente
2: Está bien que se pida que hayan otras cosas Pero no es como que me sorprendió que no haya nada nuevo ¡Posta! Si no quería nada wow. nuevo, craqueás el Pokémon rojo Y
0: ya está Seguís jugando lejos ¿eh? Pero bueno eh... y Como último tema Que quería mencionar Era que también de la mano de la experimentación, en que esta teoría no siempre se cumple, también hay elementos RPG y elementos JRPG que van a fusionarse, se fusionan en presente, con otro tipo de juegos. O sea, cualquier, cualquier juego que vos te puedas pensar en donde haya una creación y desarrollo de un personaje tuyo, eso es un elemento RPG. Y hay miles. Uf.
1: ¿Me permiten agregar los juegos deportivos? <risa> o sea... Entiendan que... Ya llega FIFA... No es RPG... FIFA. Eh, nos basamos en el hecho de que... Ahora... Ya se utiliza que los juegos deportivos... Se pueda crear tu propio personaje... Sin robar el hecho de que... Puedas jugar con tus equipos favoritos, pero... Si yo me hago un personaje... No va a ser el mismo personaje que sea Nacho o Lucas... En cualquier juego deportivo, en el básquet, en el fútbol, en cualquier tipo de deporte. Te, esas ediciones te dan la posibilidad de crear tu personaje porque es algo que está a la moda, se puede decir. Está, Es lo que quiere la gente. No tanto porque en YouTube no se ve mucho esto de los modos carrera. No es lo que más vende. Pero es lo que a muchos le gusta. A mí me encanta el modo carrera. A mí me encanta tener a mi personaje... Y que salga que salga ganador del Balón de Oro. Que gane algo con la selección argentina que nunca gana
2: nada. Ya que no puedo en la vida real, de última. Claro. Eh, a ver. Sí, una de las cosas que más busca la gente dentro de los videojuegos es el sentirse parte de la historia. Cuando uno ve, lee un libro, cuando escucha una canción. cuando Sí, también influir. Eh, ve una película... Puede tratarse de un personaje, de una historia, pero que es ajena al, a, a, al consumidor. En un videojuego se puede eh, integrarlo más como hacerlo un personaje dentro de la historia. Claro. Eh, ya sea en los casos de los RPG, los JRPG, eh, o por, eh, bueno, en los casos como por ejemplo esto que me decís de los modos carreras en, lo, en los FIFA PS y más. También está por ejemplo esto de, qué sé yo, cuando uno, jugaba, cuando uno juega eh, un videojuego... Como qué sé yo, los Call of Duty donde en sí no había un personaje Sino que al estar en primera persona Y al hablarte a vos y demás Es como que se sentía como que Bueno vos sos el personaje ¿no? Es como que te están contando la historia de alguien más Te puede gustar o no pero bueno a mucha gente le interesaba eso Entonces el, el, Los videojuegos como medio Como arte Tienen esa dimensión extra De la interactividad que permite De una manera más sencilla convertir al consumidor como un personaje dentro de, de, de la obra. Entonces, bueno, mucha gente le atrae eso y por eso es que ha sido tan exitoso en los últimos años porque ya no tenemos tantas limitaciones técnicas para poder hacer, para poder meter dentro del, del juego al consumidor, al jugador, al jugador.
0: Claro, sí, sí es verdad. Eh, pero bueno, eh, y también hay elementos JRPG en otros juegos. Eh, a ver, no es, no es necesariamente esto, pero para hacer un, una cierta comparación eh, el vivir la historia de alguien más sigue siendo algo JRPG en el sentido de que es una historia, a ver, la historia no es propia de los JRPG, pero es un paralelismo que está presente en otros géneros que no es necesariamente el que mencionamos eh...
1: claro, las comparaciones que hacemos tampoco es que sean tan estrictas o sea, sacamos un pedazo un por ciento de los JRPG para ponerlo en otro estudio de los juegos y poder compararlos es claro que es claro que no sé D&D, eh, &D, Dungeons and Dragons no es lo mismo que jugar un FIFA en modo carrera es obvio eso pero sacamos el la parte donde edición del personaje, crear tu jugador para poder hacer la historia de Dungeons and Dragons y el modo carrera de FIFA tiene lo mismo, creas tu jugador para hacer la historia de una carrera futbolística posiblemente exitosa o no porque en
0: los dos... No se te garantiza nada. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ese, a, digamos, a lo que vos llegas a hacer con ese personaje... Es el, el, lo que va a deparar.
1: Y eso es, lo que está, eso es lo que está bueno. Y eso es lo que también... Llama la atención. de decir... Yo me hago mi personaje... Tengo mi historia... No repito con las de otros... Y eso la verdad que es fantástico. O a mí me encantan eso, esos géneros... De poder decir... Es mi personaje... Lo hice yo. Acá no vino nadie. y Me dijo, tenés que poner esto de esto. Porque si esto esto no pega. Porque no, no es muy bueno esta combinación. No, eso lo decido yo. Si a mí me gusta tener un chabón que hace magia. Y pega a melee. O sea, cuerpo a cuerpo. Es mi problema. Si a vos no te gusta. Anda, hacete el tuyo. Y jugá como se te cante el culo. Vos no me vas a decir a mí cómo jugar. No te
2: No, no, no. Ya me perdí. Ya me perdí. Lo, lo, lo que termina... Lo que está bueno es que termina... Mantiene la esencia del de origen en otros medios artísticos, como podrían ser los libros, donde, por ejemplo, las obras que ya mencionábamos, como Crea tu propia aventura, o. Eh, Rayuela, mm. donde, bueno, vos estás creando tu propia historia, o lo mismo que puede pasar, por ejemplo, de los Mario Maker, donde vos creás tu, tu propio claro, nivel, nivel. De, de Mario, bueno, o sea, acá estás creando tu propia y la historia. Las cosas que hacía la gente, ¿Eh? ¿eh? Las cosas que hacía la gente. Sí, sí. ¿eh? Hermoso.
1: Cuando le das libertad a. A los usuarios que pueden hacer cosas... Creo que son mejores que los desarrolladores. Es decir, ¿cómo no inventaron por ahí este nivel? ¿O cómo no inventaron esto? No sé si es que mejor, pero sí es cierto es que hay ciertos... Es esa libertad... La gente hace cosas extraordinarias. No sé
2: si es que necesariamente mejor... Porque depende mucho de los casos... Pero sí es cierto de que es muy lindo el poder darle al, a, al usuario... Al jugador, al consumidor... La oportunidad de crear su, propio, su propia obra... Porque muchas veces lo que pasa es de que de estas maneras puedes simplificar la creación de una obra. Entonces no es como que tiene que crear un juego por completo. O que tiene que escribir un juego un libro por completo. Sino que con ciertos recursos básicos. Con la combinación distinta entre usuarios. se crean Dan como resultado cosas totalmente distintas. Entonces no sé si me expresé bien. Pero... Creo que Gana claro todo el mundo. Gana todo el mundo. Toda la claro. industria. Claro. O sea, es como que eso es lo copado, porque le facilitas al usuario el crear algo nuevo a base de algo ya hecho. Sí, eso, eso es lo que le gusta. O sea, ¿quién no, quise
1: ¿Quién no quisiera crear un fan de, de Mario un su propio nivel? Bueno, para eso sacaron el juego. Y que la, y que la gente lo juegue. Y que lo vote. O sea, vos de Lucas, creas un nivel, ¿no? Y la gente lo vote y lo pone en top ranking
2: argentina. ¿Vos cómo te sentirías? Eh, me sentiría como... Eh, no sé, como el hombre más feliz del mundo. Maravillado. Oye, Lucas, muchas gracias por tu opinión. <risa> estaba pensando en es decir que... algo más, pero otra cosa no se me ocurrió. <risa> <risa> eh, la verdad es que... No estaba
1: preparado para este... <risa> Nunca estuve preparado para este no, momento. La verdad que no.
2: <risa>
0: eh... <risa> Yo voy a saltar en defensa, al menos para que no quede... Tan, tan a solas. El elemento del JRPG en el sentido de que el vivir la historia de alguien más igual a mí hoy en día me sigue fascinando bastante. Me encanta igual poder crear mi personaje y vivir una historia propia de mi experiencia. Pero eh, muchas veces los juegos que me terminan enganchando más son donde allá hay un personaje creado y tiene su propia personalidad y vos tenés que explorar junto con él un mundo lleno de incógnitas y no tenés que estar pensando... ¿Cómo querés actuar enfrente a algo sino que tu personaje en definitiva ya tiene esa psicología armada, ya tiene esa manera de afrontar las cosas? Y decís, bueno voy y lo vivo y digo ¡qué increíble este chabón que puede hacer estas cosas, me, me encanta poder ser ese chabón eh...
1: Bueno, una algo que, una cosa que hacía bien en el Dragon Ball Xenoverse el uno, el primero ya con el segundo no me gustó mucho el tema de historia me gustó mucho es poder inventar tu propio personaje... Ya sea raza, poderes... Pero la historia era la misma... De cada uno... Y te fascinaba la historia... Eso es lo que está diciendo vos Nacho... De... Si bien está la diferencia de que uno crea su personaje... Pero la historia, el final va a ser el mismo... Todos con nuestro personaje diferente... Vamos a tener el mismo final... Y la gente le estaría gustando... Porque a pesar de tener un mismo final... Tenemos un diferente personaje. Y bueno, es que no le gusta vivir la experiencia de por ahí sus personajes favoritos? Sentirse en algunos juegos de Spider-Man, Batman, eh, God, en Kratos. Donde vos ya sabés que sos ese.
2: ¿Cómo? Toreto. Eh, pero juegos rápidos y furiosos.
1: Toreto, quien no quisiera ser Toreto? Esa pelada. Hermoso. Con músculos. Ay, Dios.
2: Brillante. ¿Qué tipo? Eh, a ver. Si me dejan ser completamente sincero... Mm. A mí no me gusta el género. Eh, ¿El qué? El, el género de los RPG y JRPG. Eh, 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 eh.
0: Eh. O sea,
2: Chao, no es que papas, no me, me guste, renuncio. sino que... A ver, para empezar, a mí no me nace el decir... O uh, sea, es que voy a jugar un juego donde tengo que crear mi personaje y más. Es como que nuevamente... Está recopado, pero a mí, por ejemplo, me gusta más... Eh, tener un buen diseñador Un buen guionista eh, Que crea una historia muy buena eh, Y es como que me entretiene más a mí eso Y de Luca hecho a mí eso me suele el, pasar Luca vas por el juego hecho Va por lo fácil No sé si por lo fácil <risa> Pero me gusta más ese tipo de juegos Y después por o ejemplo También esos, pasa... tipos
1: de juegos, esos tipos de juegos siempre Por ahí terminan siendo un poco mejor Que estos de rol Por... La facilitación de la creación del personaje pues ya está creado, como dice Lucas. Sí. Y por ahí eso atrapa más al jugador, decir, bueno, se está creado, esto, esto es así, esto es allá. Por ahí en estos juegos que son más diversos, hay gente que se pierde. La bruma, sí, sí, totalmente. Hay gente que dice. Son tantas cosas. Yo, por ejemplo, a la hora de crear un personaje para el rol. Te morís. O sea, son tantas las cosas
2: que tenés de opciones que decís. Me perdí. Bueno, pero además algo. Para que seamos sinceros, ¿no? Eh, hay algo que tiene que entender. A veces nosotros no podemos crear, o no, se, o no se nos ocurre, una historia mejor que la que se le puede ocurrir, por ejemplo, a Sefton Hill. Claro. Eh, ¿entendés? Pues siempre
1: la historia que creemos la sacamos de alguna parte. De, Exacto. Bueno, esto se me murió a mí, se me murió el tío Ben, como se le murió Spider le a Spider-Man, y le voy a agregar que semanas después se me murieron mis viejos en un callejón, como le pasó a Batman. Entonces, ese va, a ser el, ese va a ser el background de mi personaje.
2: Uh -huh. eh, y por claro otro lado. los muchachos tienen mayor creación. Obvio. Claro. Eh, a veces nos sale ese Hideo Kojima de adentro y otras veces. No. Sí, sí. Sacamos
0: de Hideo Kojima, básicamente. Claro.
2: Pero. Eh, pero, y después otra cosa que. Por ejemplo, en juegos como Batman, God of War, Assassin's Creed. Todos estos juegos que tienen su capacidad para mejorar el personaje eh, con la libertad del jugador. Tipo, que el jugador decida qué cosas mejorar y a qué ritmo. Eh, a mí personalmente me pasa de que tampoco me gusta tanto. O sea, soy más como que, qué sé yo, si hay una nueva habilidad o una mejor capacidad para el jugador. Me gusta que esté súper mega simplificado el menú de mejoras. O que se vaya mejorando con el, con el avanzar de la trama. Es decir, que, tipo, que yo te cruzaste un compañero y te dice, che, mira, eh, toma estas balas con estas, vas a matar a todos los que tengas ganas. Eh...
0: Sí, que sea coercivo con, con lo que esté pasando en la historia, la jugabilidad.
2: Claro, o que estés. O, por ejemplo, que vos tengas la capacidad de hacer las mejoras, pero que esté lo más simplificado posible. Por ejemplo,. Eh, me acuerdo de los Assassin's Creed dos primeros El menú de mejoras era bastante Simplificado, estaba bien ramificado Para que vos entiendas qué mejoraba Cada cosa Entonces me gustaba porque era dentro de todo Sencillo, y después por ejemplo lo, El Batman Arkham City El Arkham City Porque después con el resto, con el anterior Y los siguientes la cagaron, la cagaron en grande <risa> Todo en la grande. Eh, pero con el Batman Arkham City también estaba como súper mega simplificado, te entraba todo en una pantalla y vos entendías también para qué era cada cosa. Sin embargo, bueno, con el resto ya lo, lo complicaban bastante. O con los God of War, también los anteriores al God of War de PlayStation 4. Con eso también, el menú era bastante sencillo, entendías bien por dónde hacían las mejoras. Pero por ejemplo, algo que me pasó con el, y vos lo sabrás porque vos me viste jugarlo, Trapani... Sí. Eh,
1: más o menos, con... porque jugabas a la madrugada, entonces yo así Bueno, que... No
2: es mi problema que sepas dormir. <risa> <risa>
0: ah. eh,
2: algo que me pasaba era que tenías demasiadas cosas para mejorar. Tenías bastantes pantallas, menúes que estaban. que tenían 35.000 opciones. Capaz, puede ser que esté exagerando, ¿no? Y probablemente lo esté haciendo. Pero no, no exagerás. Que... O
1: sea, es así que hay mejoras que te quedan afuera.
2: Sí. Sí, de hecho yo simplemente no le daba bola Porque yo no le daba bola Porque no, no las notaba Entonces me parecía como que estaba demasiado complejo Y como que decía, ¿sabes qué? Bueno, que sea para mejorar la fuerza, para la velocidad Para la defensa y para toda la vercha Pero
1: sí o bien combos.
2: simplificado dale. O combos o combos Pero era algo que por ejemplo yo extraí Cuando lo jugué, de las cosas que más odié Es un juego excelente, jueguenlo, está recomendadísimo Y jueguen la próxima versión Porque posta de seguramente Seguramente va a estar bueno eh, y,
1: esperemos que, y esperemos que esa ramificación de mejoras Tal vez sea un, un poquito más mejorado
2: Bueno, a ver, cabe aclarar de que los creadores del juego Querían que sea más gracias, RPG gracias. Gracias. Eh, O sea, los creadores del juego querían que sea más RPG eh, O sea, era como algo buscado mm, por sí. los desarrolladores No es como que se les complicó porque no se dieron cuenta pero bueno, yo personalmente extrañé más esas mejoras pero sencillas eh, entonces, bueno, esa es mi experiencia con los JRPG
0: pero bueno fue una charla constructiva, digamos Ay, que pudimos dejar en claro las dos diferencias de las grandes concepciones de lo que es el rol para, para aquel que no, no, o no le interesa o no, sí, no creo la notaba que se entendió, creo, que se quedó, creo que se quedó claro pero bueno
1: al que, le... al que le gusta le guste, al <coughs> que no le
0: gusta bueno, que se joda <risa> el que no le gusta que se joda
2: <risa> <risa> que te vas a <risa> hablar con Lucas eh... <risa> sí eh, no, a ver, pero a ver es, es, un, <risa> es un género que es bastante interesante, en ciertas ocasiones puede ser súper mega completo y le puede dar una libertad increíble al jugador para poder crear cosas hermosas que de alguna u otra manera no hubiera hecho a mí personalmente no son los juegos que más disfruto. No, por eso necesariamente son malos. Eh, porque no lo son. Son juegos excelentes en su gran mayoría.
0: Pero bueno, o sea es como que... A vos no te atrapan, básicamente. No eh, sí sí Pero bueno, eso ya es un tema personal. Así que nada. Eh, hasta acá dejaremos el tema. Y los veremos. O nos escucharán, mejor dicho. Eh, en otro programa. Un saludo. Sí, sí.
2: Eh, hasta luego.